0: 曾经拥有一个和谐美满的家庭，丈夫事业有成，女儿聪明乖巧。后来又是什么让这个家庭逐渐走向崩溃？一桩人命案，又是怎样从天而降的呢？
1: 老板，再给我来杯血腥玛丽
0: 。嗯，这是你要的第二杯血腥玛丽了。这么烈的酒，真的不适合多喝
1: 。哼，哪有开酒吧的阻止人喝酒的？我又不是没钱
0: 。开酒吧当然是为了赚钱，不过我更希望来到我酒吧的客人，别把酒当做消愁的工具。有什么烦心事儿，可以和我说说。
1: 跟你说了也没用，也没法改变我在别人眼中的形象了。不过我也不在乎了
0: 。你的气质这么好，在别人眼中的形象能差到哪儿去啊
1: ？谁说气质好的人就不会是个杀人犯了
0: ？啊？呃，你可真会开玩笑啊
1: ！不开玩笑。我杀人了，就是前一阵子的事儿。我是个杀人犯，我周围的人都这么说
0: 。呃，这其实就是个比喻吧。要是真杀了人，恐怕也不会
1: ……也不会跑过来喝酒了，还这么大大方方的跟你坦白。<笑>是啊，我怎么那么幸运呢？我杀了人。这不是比喻，这是半年前的事儿了。是从哪天开始的呢？哦，应该是那天。那天晚上，我在家炒完菜，等着我老公杨成和女儿蓉儿回家，可是半天没等到。我本来想打电话问一下。但又想到，可能荣儿的老师拖了糖，还有可能是杨成加班做手术呢吧
0: ？你丈夫是个医生
1: ，对，他是我们市医院的脑外科主任，做手术加班是常有的事儿。正想着呢，他俩就回来了。蓉儿对我神秘兮兮的笑，杨成也一直笑着不说话，然后突然就从身后拿出了一枝玫瑰。呀，今天这是怎么了
2: ？没想起来今天是什么日子吗？嗯，今天是我们结婚十五周年纪念日啊。
1: <笑>那往年也没见你送花啊。都老夫老妻了，矫情什么呀？还不如买两个大白菜回来呢。我刚说完这话，蓉儿反而教训起我了，说我这是婚姻疲惫。这个词儿，我过去和同事聊天时也听说过，但我当时就不认同。疲惫是什么意思？是累呀？你说孩子小的时候要管孩子，感觉累可能正常，但孩子再大一些，上中学了，婚姻其实就平静了很多，哪来的累呢？但我同事秦大姐却说，爱情就像一条河，一路波涛滚滚的。结了婚，就像河水流进了湖里，从此就风平浪静了。可这种风平浪静，其实也是奔腾的太久了，疲惫的激不起浪的缘故。然后她还给我讲了个笑话，说有一回啊，她躺在床上，狠狠地掐了她老公一把，暗示着什么，你也知道吧？结果她老公就问她干什么呢？秦大姐说。哎，你说干什么呀？结果她老公竟然不说话，直接扭过头睡觉了。这秦大姐啊，不依不饶，问她老公是不是嫌弃她老了，对她没感觉了。你猜她老公怎么说？怎么说？她老公说啊，没有啊，我感觉我俩兄弟情深呢、啊
0: 。啊，合着在她老公眼里，秦大姐都变了性了呀
1: ？谁说不是呢？不过我也觉得，老夫老妻了，也没必要整天在意有没有那种事儿了。三口人一起开心过日子，就很幸福了。那天吃完晚饭，我拿了一个苹果想吃，又觉得太大，就跟蓉儿说分着吃吧。可蓉儿却说课本上说了，苹果是不能分着吃的，只有橘子那样有很多瓣的，才是可以和人分享的。
0: 现在的课本上真的有这种说法啊
1: ，可能是哪篇文章里的一句话吧。要说我家蓉儿啊，还真是可爱。她十四岁了，上初二，在班上成绩特别好，也特别听话懂事，一直都是我和杨成的骄傲。而杨成呢，更是科室里的骨干，性格也老实忠厚。我一直把他当做这个家的主心骨和顶梁柱。那天晚上睡觉的时候，我把秦大姐的笑话讲给她听，她也笑得不行。我问她：“哎，我在你眼里算什么呀？不会也是兄弟吧？”“哈
2: 这怎么会呢？再怎么说，啊，那也得是兄妹情深吧？我可不喜欢俩男人睡一床。”“哎呦呦呦呦，你别掐我呀你！”
1: 你还想乱伦怎么着？哼！赶紧洗澡去。
2: 哎，好。
1: 杨成去洗澡的时候，他放在床边的手机突然响了。我拿过来点开一看，是个叫依依的女人发过来的，说明天中午开会。我就帮杨成回复了一句：“知道了。”等杨成洗完，我跟他说。刚才有人通知你明天中午开会，你要回不来，那我中午就在外面随便吃一点算了
2: 啊。啊啊行，呃，刚才是有人给我打电话是吧
1: ？啊，不是，是微信，一个叫依依的发来的。哎，你们开会怎么不是用电话通知啊
2: ？呃、哦，呃，可能是电话通知到科室，我当时不在呀、啊
1: 。依依是谁呀、啊
2: ？我同事。
1: 女的吧，一看名字就知道。
2: 你呀、啊，你疑神疑鬼的，睡不睡啊你
1: ？睡睡睡。第二天在办公室闲聊的时候，我把头天晚上的事儿跟姐妹们一说，有的人就说了：“开会是严肃的事情，你以为是约会啊？”还微信通知，我当时立刻就有了一种不祥的预感。所以，中午下班之后，我和一个同事换了车，开到了阳城医院的门口。没多久，我就看到杨城的车从里面出来了，副驾驶上还坐着一个女孩
0: 。啊，他真的有外遇？所谓的开会，就指这个？
1: 你觉得还有别的可能吗？我跟在他们后面，就看见车开进了我们那儿的一个老街。老街其实就是一片棚户区。我和杨成刚结婚的时候，就住在那儿。想想，还挺怀念那种生活气息的
0: 。他们去老街干什么了
1: ？我也想知道啊。我看到杨成的车停在一个院子门口。那个院子就离我们过去住的地方不远。我看到那个女孩挽着杨成进了院子。
0: 你你没拦住他吗
1: ？我当时真的很想捉奸在床的，可我还是忍住了。我当时还抱着一丝希望，希望他们进去一下就出来，可我太天真了。他们直到下午快上班的时候才出来。我等了他们一个多小时，那段时间，我想了好多好多。我想到了离婚，可蓉儿怎么办？所以，最后我决定还是牺牲自己，保护孩子。我告诉自己，一定要像什么都没发生过一样
0: 。可是这很难做到吧
1: ？是啊。那天晚上，我又偷看了他手机，发现他和依依的聊天记录全都被删除了。我当时真的恨不得摔了他的手机，可理智把我劝住了，但是眼泪却怎么也止不住
2: 。哎哎，这怎么了？这是好端端怎么哭出来了？这，来来来来，我给你擦擦，来。你别管，你,你这你哪儿不舒服是吧
1: ？心。他看我回答的那么决绝，就没敢再问。在吃饭的时候，我故意没有给杨成盛饭。蓉儿问我为什么不给爸爸盛饭，我也没说话。他好像感觉到了什么，饭吃的小心翼翼的。我心疼孩子，所以不停的告诉自己，一定要装作什么都没发生过。可是之后的日子，我过得一直心神不宁。有一天下午，我又鬼使神差的去了老街，站在那个院子门口发呆。真是冤家路窄，我竟然又看到了那个依依。他骑着一个小电动车从院子出来。我就一路跟着他，到了一家汗蒸馆
0: 。你跟进去了
1: ？嗯，跟进去了。我换上浴袍，特意坐在了他的身边，想跟他套套近乎。你还没结婚吧？嗯。有对象没？嗯嗯。<笑>我看你脸上的光泽就知道
3: 了。啊？
1: 什么光泽？啊？你的脸呀，就跟红富士苹果一样，看着特饱满、特甜，是吗
3: ？谢谢。哎，你对象是干什么的呀？哦，我们是同事，他是脑外科医生，特别棒的人。哦，你也在医院工作呀？嗯
1: ，我是护士。哦，我知道了。你们啊，肯定是经常一起做手术。所以就，啊，哎
3: ，其实也不是，一开始我只是单方面的对他挺有好感的。有一次手术特别的长，出来以后，我们俩在隔离区换鞋的时候，他身子一歪就倒在我腿上睡着了。我摇了他两下，他没醒，他实在是太累了，所以我就一直坐着。让他躺在我腿上一直睡，他睡着的样子像个孩子，我没忍住就亲了亲他的额头，他一直睡到了凌晨，醒来以后不停的跟我说不好意思，我当时笑着跟他说你太累了，然后又说你睡着的样子真好看。我就又亲了他一下，再然后我们就接吻了。哎，你说我是不是太主动了？看来他也很爱你呀、啊。嗯，他只是说过
1: 有些喜欢我。说完这句话，他的表情就变得有些茫然了。我也就没再说话
0: 。看来，感觉他还是有点一厢情愿呀、啊。是不是也说明你丈夫和他并不是认真的
1: ？不是认真的就可以这么出轨吗？嗯
0: ，确实不应该
1: 。之后我就经常去汗蒸馆附近溜达。第三天，我又在汗蒸馆遇到他了。呀，咱们真有缘啊，还真是。哎，对了，我感觉你上次说到你对象的时候，好像他对你的感情没有你对他的深啊。要真是这样，这种男人，还真不值得你爱。他
3: ，他其实是很负责任的男人，所以我才那么爱他。他，其实有家室，啊？但我还是忍不住啊。其实我也不奢求他有多爱我。我爱他就够了，但你想过结果吗？想过，嗯，没有结果。可是我又阻止不了自己，所以就不去想了、啊。但是我经常也会在梦里梦到我们结婚了
1: 。其实那次聊完，我都有点同情他了。可是，一想到他和杨成做的那些事儿，我又不想善罢甘休。更何况第二天中午，杨成还是没有回家吃饭，所以那天晚饭，我就想炸炸他。杨成，我昨天做了个梦，梦见咱俩还住在老街，我俩生炉子，拿扇子扇的到处都是烟
2: 。那时候啊，你确实笨手笨脚的。
1: 所以，我今天中午特地去老街逛了一圈
2: 。啊？嘿、哎
1: ，巧了，我竟然看到你的车就停在咱们原来租房子的附近。你把车借给别人了
2: ？呃，啊啊，对对对，借给一个同事了。呃，我吃完了，我我我先
1: 。啊，对了，我有个朋友在离婚，他想要女儿。但法院说要尊重女儿的选择。哎，蓉儿，假如我和你爸离婚，你愿意跟谁啊
2: ？你,你瞎说什么
1: 呢？蓉儿听到这里，突然就把筷子摔了，开始大吼大叫。她说她谁都不想跟，你们要是敢离婚，我就去死。说完，她就跑出了家门。我和杨成追到楼下，到处找不到她。突然看到有人指着楼顶，还有人说要报警
0: 。蓉儿跑到楼顶上去
1: 了。对，他就站在楼顶的边上，我吓得直接坐在了地上。杨成喊他，让他下来，问他难道不要爸爸妈妈了吗？蓉儿就哭着说，让我们抱一下。杨成赶紧过来把我扶起来，紧紧抱住了我。他又让我们亲一下，我们就全都照做了。最后，他总算下来了。那天回家以后，我们看着蓉儿进了房间，什么都没敢再说。你知道我当时有多后悔吗？我彻底想明白了，我可以没有爱情，没有丈夫，但真的不能失去蓉儿。第二天，我送蓉儿上学。下车前，她突然从包里掏出一个苹果给我。平时都是我给他洗水果带上的，可那天早上我忘了，但他还记得。他说这是他洗好了的，让我一定要吃
0: 。这孩子啊，真是在想尽一切办法守护这个家呀
1: 、啊。是啊。所以，我才特别心疼他。我把苹果放到驾驶座的旁边，舍不得吃，然后就开车去上班了。在路过市医院的时候，我突然看到了依依正骑着电动车出现在了我的面前。然后，在下一个红绿灯路口，他就死了
0: 。死了？怎么死的？
1: 他被撞死了，我撞的。你，你怎么？依依和我本来是向同一个方向顺行的，但在那个十字路口，我们的顺行方向是绿灯。我想直接开过去，但是依依却想直接左拐横穿马路。我踩了刹车，但是刹车没起作用
0: 。怎么会没起作用啊？
1: 交警发现我的刹车被蓉儿送给我的苹果给卡住了，我都不记得那个苹果是什么时候滚下去的。但因为是一一违规在先，所以我没有负刑事责任，只是赔了他们家一笔钱。但毕竟出了人命啊，何况又是那个女人，所以后来说什么的都有。我妈也偷偷问过我，是不是故意的？连我的亲妈都这么问我，我能怎么说呢？现实就是比小说还戏剧性，对不对？这种戏剧性会让人觉得，如果不是刻意安排的，都不会有人相信。好吧，我就是个杀人犯。警察虽然没有抓我，但我迟早要遭到报应的。我就是这么跟我妈说的。你要是想问我这个问题，我也会这么回答。满意了吗
0: ？我不会这么问的。我只是想问，你和你丈夫现在还好吗
1: ？为了蓉儿。我们是不会离的。不过，哎，我的血清玛丽，你到底调不调了？你不觉得这杯酒的名字很适合我吗？嗯
0: ，哼我还是觉得它不适合你。嗯，你稍等啊，我想免费送你另外一杯。这是你的鸡尾酒，它是由蓝杆酒、雪碧、朗姆酒和柠檬汁调成的，名字叫做“蓝色忧郁
1: ”。是不是因为这个故事太忧郁了，才给我调这杯酒应景
0: ？不是，送你这杯酒，主要是它的口感，你可以尝尝看。嗯
1: ，这个口感怎么形容呢？因为有雪碧吧，所以刚开始的时候觉得挺刺激、挺甜的，但是它的余味又觉得比较醇厚
0: 。雪碧和栏杆酒的混合，可以创造出甜蜜的激情，但是激情过后，留下的余味就是朗姆酒的理性。我觉得，这不仅像是爱情与婚姻的关系，也像是人们面对问题时的心态。你丈夫因为一时冲动。引发了一系列可怕的后果。你难以控制的愤怒，也给孩子带来了很大的恐惧。至于后来的车祸，我相信，就算是为了孩子和你自己的未来，你也不会故意做出那种傻事。世界上有很多巧合，我相信大部分都不是有意为之的结果。只是我在想。如果所有人都在一开始能够理性的把控自己，多想一些自己行为给别人带来的影响和后果，是不是这个故事就不会有一个忧郁的结局了呢？<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《一个苹果，一条人命》。桩婚姻，原作吉建华，改编制作陈寒，演播谷子、张帆、海燕、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。